0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. No episódio de hoje, eu converso com o engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e consultor Miller Machado. Nós vamos falar sobre pontas de pulverização. As pontas de pulverização são os componentes finais nos tanques de um pulverizador e, embora sejam partes pequenas e de custo reduzido comparado ao pulverizador, tem um papel importante na qualidade da aplicação de herbicidas, pois são elas que vão produzir as gotas que serão depositadas no alvo, formar o jato e distribuir distribuir a cauda ao longo da faixa de aplicação. São muitos os modelos disponíveis no mercado, mas nem todos que utilizam um pulverizador sabem como escolher a melhor ponta de pulverização para determinada aplicação a ser realizada. E é nesse contexto que erros podem ocorrer e comprometer a qualidade da aplicação, produzindo consequências como a redução no controle de plantas daninhas, deriva, contaminação ambiental e intoxicação de aplicadores. Quer saber um pouco mais sobre pontas de pulverização? Então, continue nos ouvindo até o final. Bom dia, Miller. Tudo bem? Tudo
1: bem, professor Haroldo.
0: Tudo bem, Miller. É um prazer ter você aqui no MIPD 47. Muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Eu que
1: agradeço o convite. É sempre um prazer né, poder conversar sobre um assunto tão importante né, no agro-brasileiro. E principalmente no seu podcast, né, que para mim tem duas características aí bem importantes. A primeira delas, é né? que você é, foi para mim, né, um mentor durante toda a minha jornada acadêmica, né? Isso marcou muito para mim. E, e também, né, pelo fato de, de eu também já ter sido aluno aí no quilômetro 47, né, da antiga estrada Rio São Paulo. Comecei minha graduação na na Rural do Rio em 2004.
0: Muito bem, Mil. É um prazer enorme ter você aqui para conversar com a gente, né? Estão vendo aí a sua trajetória, sua brilhante trajetória acadêmica. Hoje um profissional consolidado, isso, isso é muito legal. Mílio, ali para quem não te conhece ainda, você pode se apresentar, por favor?
1: Claro. Primeiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite né? para os ouvintes aí de podcast. A gente não sabe em que momento eles vão estar tá nos ouvindo.
0: Copiando o Luciano Pires aí, né?
1: Copiando o Luciano Pires, com licença aí, Luciano Pires. Meu nome é Miller Machado, eu sou engenheiro agrônomo, né, comecei minha graduação na Rural do Rio em 2004, né, tive o prazer de começar lá e vim a concluir minha graduação na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, onde também fiz né, meu mestrado e o doutorado em fitotecnia, que eu concluí em 2015, ambos né, sob orientação do professor Lino, que foi um grande mestre aí ao longo da minha carreira também mais recente agora, né, em 2019 eu concluí o MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, atualmente eu ocupo o cargo de diretor técnico da Lopes e Machado Consultores Associados, uma empresa especializada em gestão de empreendimentos rurais e elaboração e execução de projetos voltados para o agronegócio brasileiro
0: e também tenho uma, uma larga experiência na área de tecnologia de aplicação né, de herbicidas, o que te trouxe aqui ao podcast para a gente, pra gente conversar um pouco sobre esse tema. né? Então, só para contextualizar aqui, Miller, é, eu gravei o episódio número 15 com o professor Rafael Viana, e lá nós falamos sobre tecnologia de aplicação. E eu disse lá que eu iria realizar uma série de episódios né, mais específicos sobre o tema, e naquele episódio nós abordamos conceitos, falamos sobre equipamentos, da importância da tecnologia de aplicação, e dentro do que nós conversamos naquele dia, o Rafael ele indicou né, a, a importância das pontas de pulverização dentro do contexto de um pulverizador hidráulico, principalmente. Né? Então, eu quero hoje aprofundar um pouco mais esse tema, por isso que você está aqui para conversar com a gente, que é um componente importante dos pulverizadores né? e que, às vezes, eles não são tão valorizados ou eles não têm a devida atenção necessária quando se fala em pulverização. Mas, para começar a nossa conversa, Mília, eu quero, então, que você explique para os nossos ouvintes né? o, que, o que são as pontas de pulverização.
1: Resumidamente, né, nós podemos dizer dizer que as pontas de pulverização elas são os dispositivos que compõem os pulverizadores, né, como você já bem disse, e que tem o objetivo de fragmentar o líquido em gotas. Lembrando aqui, né, um conceito que o professor Rafael Viana fez lá no episódio de Tecnologia de Aplicação, ele conceituou a pulverização, né, como o fenômeno físico aí de fracionamento do líquido em gotas. E, em última instância, né, quem faz esse trabalho são as pontas de pulverização.
0: E dentro desse contexto, Milha, quais são aí as principais funções? Uma você já disse, né? Que é fragmentar o líquido, ali, a herbicida, em gotas. Mas existem outras funções também importantes que a ponta de pulverização exerce,
1: né? Assim, antes de responder essa sua pergunta, eu vou ampliar um pouco mais a pergunta anterior, né? De o que, que são essas pontas. Você havia dito aí no começo que elas são componentes importantes e, assim, no entendimento geral, né? Elas são componentes mais importante de todos os pulverizadores, né? É por elas que, assim, todo o nosso investimento vai ser passado. Lógico que todos os outros têm suas importâncias, né? Mas que as pontas, né? São mais importante, isso não há como negar. É importante falar também que esse mercado de pontas né de pulverização, assim como o mercado de pulverização, ele evoluiu muito nos últimos anos. né E hoje há muitas opções de pontas, há muita opção de tecnologia voltada para essas pontas, o que vai permitir aí a adequação do uso da pulverização, né, dependendo de cada necessidade. E aí, seguindo né, para a sua pergunta né, de quais são as funções das pontas de pulverização, resumidamente, a gente pode falar isso que, são, que as pontas têm três funções básicas. Elas são responsáveis por determinar a vazão da pulverização, né, definir o tamanho de gotas e o formato do jato da pulverização. E né, no caso da pulverização hidráulica, é importante a gente falar aqui que a pressão e a característica do líquido afetam essas três funções.
0: Então, pelo que você está falando, né, Miriam, realmente as pontas de pulverização elas precisam ser mais bem cuidadas, né, devido aí à sua grande importância, né, né, dentro do contexto aí de um pulverizador perfeito.
1: Perfeito. Acho que hoje aí, ao longo dessa nossa conversa, né, nos próximos minutos a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouco mais no tema, mas sem dúvida as pontas merecem sim é, grande atenção por parte aí do empresário rural, do técnico, né, que vai trabalhar com esses equipamentos.
0: E é interessante, né, Miriam, Porque a gente faz alguns trabalhos é, rotineiros aí, né, sobre inspeção de pulverizadores, né? E na grande maioria dos casos, quando a gente observa, né, existe muitos problemas relacionados às pontas de pulverização. Geralmente a gente está falando aí de desgastes, entupimentos, né? Pontas de pulverização geralmente são as maiores não conformidades que a gente observa, né? Então, voltando aí a ressaltar a importância desse desse componente de um pulverizador. Né? Isso, sem dúvida. Uma outra coisa também, Miller, que a gente vai comentar até um pouco mais à frente também, mas que vale a pena chamar a atenção, é que às vezes o produtor também ele não se atenta para uma correta escolha de, dos filtros que são também ali umas, acessórios importantes que vai dar ou vai proporcionar a qualidade também da ponta de pulverização em relação à fragmentação do líquido, à distribuição dessas gotas, né? E a controlar essa vazão. Então, a gente vai falar um pouco mais à frente também que esses filtros ali que são os filtros de ponta e que para cada ponta tem um filtro adequado, e às vezes o produtor ou técnico ele não sabe nem olhar isso direito no catálogo, mas tem uma importância muito grande também para a qualidade do jato formado por aquela ponta de pulverização, né? Existe um confundimento por parte de técnicos, né? De produtores, entre ponta Ponta de pulverização e bico de pulverizador. Esses dois itens, eles são a, a mesma coisa? São diferentes? Traduz isso para a gente aí, por favor, amigo.
1: É bem comum mesmo esse confundimento, né, que que você apontou, Aru. Mas assim, para quem é da área, né, que estuda, tal, e a gente já aprende isso lá no comecinho. Que bico é diferente de ponta. O bico do pulverizador, ele é um conjunto de peças que fazem a pulverização e a fixação né, dessas peças na barra porta-bicos. Então, o bico ele é composto pelo corpo do bico, pelo filtro das pontas que você você acabou de comentar, pela ponta propriamente dita, né, e pela capa que vai fixar essa estrutura. Então, o bico, ele é esse conjunto de peças. E assim, lembrando que cada conjunto desse, ele tem particularidades, né, e especificidades que precisam ser também melhor atentadas aí por quem vai trabalhar nessa área. Por exemplo, o corpo do bico, a gente tem corpo fixo, tem corpo móvel, mó né, que permite aí troca de bicos muito rápidas aí durante a operação, né? Sistema de engate rápido também tem a ver aqui com o corpo do bico, né? O filtro, como você também já comentou, ele exige conhecimento técnico, né? Para a escolha adequada do filtro, a ponta, né? Que vai ser aqui nosso alvo de discussão hoje e a própria capa, né? Que tem modelos aí de engate rápido, é, sistemas aí de rosca, né? então cada peça dessa essa aqui, ela tem características que precisam ser melhor entendidas eu não vou entrar em detalhes aqui senão a gente ia ficar muito tempo discutindo
0: isso é, é, é um mundo, né? só dentro das pontas de pulverização e dos bicos de pulverizador, aí são muitas informações é, importantes aí que a gente tem que se atentar a elas, né, Miller? Isso, isso,
1: exato. E aí, só para concluir, né? assim como eu já havia dito, né? a ponta ela é o dispositivo que vai fragmentar esse líquido em gotas. Então, em última instância, a gente pode dizer que a ponta de pulverização ela é um componente do bico. E não são a mesma coisa.
0: Que está acoplado ali na barra, né, Miller? Que é onde vai ser distribuído, então, o, o herbicida, não é isso?
1: Exatamente.
0: E lembrando também, a gente vai falar um pouco mais à frente, né, Miller? Que tem todo aquele contexto aí de escolha de ponta de pulverização, que a gente vai falar mais à frente, né? De espaçamento entre pontas, de altura da barra, né? Isso tudo vai influenciar na qualidade da aplicação. Por isso que a gente tem que atentar aí para saber o que é o bico do pulverizador. Ô, ô, Miller, existe alguma legislação que normatiza pontas de pulverização? Como que é isso?
1: A nível de Brasil, nós temos aí algumas NBRs né, que tratam do assunto. Um exemplo seria a NBR ISO 22369, de 2014, que ela faz uma classificação de deriva e de equipamentos de pulverização e aborda também classes de redução de deriva. Temos a NBR 13769, de 97, né, que prescreve aqui os métodos para ensaios de ponta, né, para avaliação de deposição, distribuição. Né, e a nível mundial... O que é comum aí no meio né, são as normas da Sociedade Americana de Engenheiros Agrícolas e Biológicos, né, a ASAB, e do Conselho Britânico de Produção Agrícola, o BCPC, que fazem classificações aí também relacionadas ao espectro de gotas né, que essas pontas né, proporcionam.
0: A gente vai falar um pouquinho mais à frente aí sobre essas classificações né, que tem nas pontas de pulverização. A gente vai introduzindo aqui o assunto né, para não jogar tudo de uma vez. Né? Uma outra coisa que eu queria que a gente contextualizasse antes de seguir, Milha, existem diferenças aí entre pontas hidráulicas e, por exemplo, atomizadores rotativos. O que, que são esses dois tipos aí de fragmentadores de líquidos, digamos assim? Como
1: você bem já pontuou, né, ambos são pontas de pulverização, né, tanto os bico hidráulicos quanto os atomizadores, a maior diferença que a gente pode falar aqui entre esses dois modelos está relacionado ao princípio de formação das gotas. As pontas hidráulicas, elas geram essas gotas através da pressurização do líquido por um orifício de pequeno diâmetro. Esse líquido ele pode ser pressurizado sobre esse pequeno orifício, ele, né, fragmenta assim em gotas. Existe outros modelos, né, como as pontas de impacto, né, que o líquido ele é fragmentado numa superfície e aí distribui. Então essas são as pontas hidráulicas. Já os atomizadores, ou também como são conhecidos, né, pontas de energia centrífuga, o princípio de formação dessas gotas está relacionado à energia cinética que esse líquido adquire ao ser direcionado ao centro de um disco que gira em alta velocidade. Então, ao girar em alta velocidade, o disco, ele transfere energia cinética para o líquido, né, que é jogado, vamos dizer assim, né, para a extremidade do disco e aí é né, provocando a fragmentação. Basicamente, a diferença entre esses dois modelos de ponta está relacionado aí a esse princípio de formação da gota.
0: E a gente vai tratar, basicamente, aqui das pontas hidráulicas, né? O que a gente está conversando aqui, basicamente, a gente já tem aqui as pontas hidráulicas, perfeito? Perfeito. Perfeito. Miller, e quais são os tipos de pontas de pulverização que existe aí no mercado? Eu sei que é uma coisa muito grande, né? Tem então, um leque muito grande aí. A gente pode ir por partes, Miller, né? Pra, porque é uma pergunta muito ampla e são vários os modelos né? e tipos. Então, a gente pode ir fragmentando isso aí também, né? Perdão do trocadilho, mas a gente pode ir fragmentando isso aí para facilitar para os nossos ouvintes.
1: É, Eu só vou dar um passinho atrás para complementar a pergunta anterior, quando a gente falava aí do, do, das pontas hidráulicas, dos atomizadores. Só um detalhe desses atomizadores, eles por ter esse princípio né, de fragmentação que eu comentei eles geram um espectro de gotas bem mais uniforme e permite trabalhar aí com volumes de calda bem reduzidos, né? geralmente abaixo aí de 50 litros por hectare. E aí por esse motivo né? eles acabam sendo muito empregados na, na aplicação aérea né? utilizando aviões
0: é uma diferença básica aí também de utilização desses dois tipos de pontas de pulverização, né? Isso.
1: Bom, e aí seguindo, né, para a sua pergunta sobre os tipos de pontas, né, nós podemos começar aqui falando que assim as pontas elas são classificadas em diversas características que elas possuem. Uma delas é relacionada aos princípios né, de fracionamento aí do líquido em gotas. A né, gente tem os modelos hidráulicos, né. A gente acabou de falar aí do do, do rotativo. O rotativo. Ativo, né? tem térmico, né? enfim, existem outros modelos, mas uma classificação aqui, que é o que eu acho que, que tem a ver com a sua pergunta, está relacionado ao tipo do jato, né? ao formato de jato que essas pontas proporcionam. Basicamente, a gente tem dois tipos, as pontas do tipo cone e as pontas do tipo leque. As pontas do tipo cone, como o próprio nome diz, o jato que ela forma tem o um formato de um cone. Esse tipo de pontas, ele em geral, eles são usados para aplicações em alvos irregulares, aplicações de inseticidas, fungicidas aí em frutas, por exemplo, né? seria um bom exemplo a gente trazer aqui. E interessante, né, que um, um, o famoso bico chapinha, né, que equipa aí uh, os pulverizadores quando saem lá da, da loja os costais, né, Miller? Isso, os costais, ele tem esse formato de distribuição, né, em forma de cone. E ainda hoje esse bico ainda é muito usado aí, principalmente por pecuaristas, né, usam para, como eles dizem, né, para banhar o gado, para aplicação aí de carrapaticidas. E uma
0: coisa importante, né, Miriam, isso que você está dizendo, é que quando a gente pega os pequenos produtores rurais, né, que são uh, geralmente são os que detêm menor informação técnica, né, esses produtores eles usam esse pulverizador costal acoplado aí nesse tipo de bico cone, né? E basicamente se aplica tudo com esse pulverizador e com essa ponta, né? Desde o inseticida que você falou, do carrapaticida no gado, até herbicidas, né? Nos plantios. Então, é algo realmente que a gente tem que, que pensar é levar a informação para esses produtores que utilizam essa, vamos dizer assim, o pulverizador costal, né? Quando a gente pega os grandes pulverizadores, os grandes produtores que fazem aplicação com autopropelidos, enfim, com uma tecnologia maior, esses erros, eles são menos observados, né? Mas geralmente a gente observa isso muito nos pequenos produtores que detêm, vamos dizer, uma menor bagagem de informação sobre esses implementos e equipamentos, né, e acessórios aí dos equipamentos
1: Concordo. Concordo, exato. Apesar de a gente notar também assim erros, né, grandes aí em grandes equipamentos, né, é comum de se notar, mas é, realmente o pequeno ali, quando ele vai lá comprar o, o pulverizador constal, ele acaba usando realmente o chapim aí como o, o braço direito, né, usa ele para todas as funções. Eu chego a achar que o correto, né, seria o que esses pulverizadores fossem comercializados até sem o Bico, né? justamente para evitar esse tipo de erro de se levar um bico aí que é bom para tudo, né? E na verdade né? ele tem uma aplicação bem limitada.
0: Perfeito, Milho. Você comentou então sobre a diferença, né, com, com relação a, a, ao jato, né? Tem o bico cone e o bico leque. O cone, a gente tem ainda lá os cones cheios e cones vazios, mas nós não vamos usar isso para aplicação de herbicida, vamos?
1: Não, não esses tipos de ponta, né, como eu comentei, eles são direcionados aí para aplicações em alvos irregulares, né, e, e as aplicações de herbicidas, né, a gente considera que são alvos planos. Então a gente vai aplicar aqui os herbicidas. Né, toda vez que a gente estiver falando aqui de aplicações de herbicidas, nós vamos estar tá falando, né, nos referenciando aqui as pontas do tipo leque. E o que, que
0: seriam essas pontas tipo leque, Miller? As
1: pontas do tipo leque, assim como eu havia dito para a cônica, né, está relacionado a, ao formato do jato. E esse tipo de ponta ele forma um jato plano. O cone ele forma um volume, né, e aqui a gente está falando de um, de um jato plano. Basicamente é isso. Né? E dentro das pontas leque, nós temos uma grande variação. E aí que eu acho que vale mais a pena a gente aprofundar um pouco mais aqui a discussão. Basicamente, as pontas do tipo leque, elas têm dois tipos. Né? A de deposição contínua, né? o jato é uniforme, a, de, a deposição do jato é uniforme e ela é utilizada para aplicações em faixa, né? onde o jato de uma ponta não sobrepõe o jato de uma ponta vizinha, por exemplo. Então, ela é usada para, para aplicações em faixa, né? um pré-emergente sobre uma cultura, coisas do tipo. Já as pontas de deposição descontínua, elas produzem um padrão de deposição desuniforme ao longo da faixa aplicada. Quem já fez estatística aí vai lembrar muito quando vê né, a, a figura da deposição proporcionada por essas pontas, que lembra aquela curva de distribuição normal lá da estatística. E esse tipo de pontas, né, por ter essa característica, são produzidas para trabalhar com sobreposição de jatos. O que, que eu quero dizer com isso? Né? As pontas são posicionadas na barra de tal forma que o jato de uma ponta ele sobrepõe ao jato da ponta vizinha. Né? Existe uma angulação aí que a gente deve considerar ao posicionar essas pontas na barra para evitar que essa sobreposição, né? que isso aconteça choque de gotas durante a operação. Mas o que tem que ficar claro é que Vamos dizer assim, em algumas áreas né, da, que a gente, sendo tratadas, né, a, a deposição vai ser composta por jatos que vêm de dois bicos diferentes.
0: Então, a questão do espaçamento e da angulação se faz muito importante, né, Miller? Para uma correta distribuição do jato ali, né da pulverização.
1: Sim, sim, sem dúvida. Podemos seguir aqui sobre os tipos? De... Sim, podemos seguir.
0: <risos> Temos mais alguns modelos ainda, né? Alguns tipos para falar. Isso, isso.
1: Um modelo também... Bastante comum aí de ser encontrado na, nas operações de aplicação, aí ao, né, Brasil afora, são as pontas defletoras né, ou pontas de impacto. Nesse tipo de ponta, né, uma ponta tipo leque também, né, o líquido ele é, ele é projetado né, num anteparo e aí forma o leque. É, geralmente, né, por, por ter esse princípio, esse tipo de pontas proporcionam aí grandes ângulos de abertura, né, às vezes maiores que 160 graus aí de abertura do leque e elas acabam sendo muito usadas aí para aplicações sobre copas de árvore, né, mesmo para aplicação de herbicida na barra também é bem comum, mas é, ela é muito usada, por exemplo, para fazer uma aplicação sobre copa ali de, de plantas jovens de eucalipto, né, acabam sendo usadas, empregadas, nessa situações.
0: Existem também algumas variações, né, Miriam? Quando a gente pega, por exemplo, o leque, hoje já é muito comum as pontas de leque duplo, né? A gente vai até falar um pouco mais à frente ali sobre é, o uso desse tipo de pontas. Tem aquelas pontas excêntricas também, que a gente chama, né? Que são bem utilizadas em equipamentos, por exemplo, para pulverização em eucalipto, né? Que é muito utilizado também. Então, como você bem disse, são vários tipos aí de pontas de pulverização, né? E uma coisa que eu acho legal também, né? Que é importante, né, o pro produtor e o pro técnico é, se atentar é com relação às informações de catálogo, né, Mília? E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Então, assim, é importante ele saber qual é o tipo de ponta ali que você tem, que você vai trabalhar, vai escolher para aquela aplicação. Ali também você já tem o tipo de filtro recomendado para aquela ponta de pulverização, né? Ali é importante a gente ter essa noção também da faixa de, de pressão de trabalho. Talvez você vai comentar também sobre isso, que cada ponta tem uma faixa de pressão recomendada para aquela ponta, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma ponta de ar induzido, que você vai falar, é, as pressões ali são maiores do que uma ponta do mesmo modelo, por exemplo, mas sem ar induzido. Então, isso é uma coisa importante da gente observar. O tamanho de gota ali do espectro e a vazão da ponta também, elas são fornecidas ali no catálogo e que o produtor e que o técnico ele tem que ter é, esse conhecimento ali. Então, essa... É, em função dessas características aí que eu acabei de falar, e considerando o espaçamento das pontas que você já disse, que precisa ter um espaçamento adequado ali para ter uma sobreposição do alvo, a gente consegue calcular ali ou a gente consegue saber qual é o volume de cauda que essa ponta ela aplica naquela área, né? Você concorda com isso aqui que eu disse?
1: Concordo, perfeito, sua colocação foi perfeita. Lá no comecinho da nossa conversa, né, quando a gente falava ali das funções das pontas, eu comentei que a pressão de trabalho ela influencia as três funções, né, que a gente comentou lá atrás. E, e aí você colocou um ponto extremamente importante aqui que, assim, cada ponta ela tem uma faixa de pressão de trabalho que ela é recomendada. Operar fora dessa faixa, ela pode causar aí alterações consideráveis na ponta. Né? O formato do, do leque vai mudar, a vazão dessa ponta muda, né? com certeza. Existe uma relação inversa aí entre pressão e vazão. Então é importante a gente ter esse olhar de que a ponta ela tem essa faixa de pressão e ela deve ser obedecida aí durante a, a, as operações.
0: Perfeito, né, Miriam? Você falou aí da importância da pressão, né? A gente... Sempre ensina para os nossos alunos, né? Que alterou a pressão, altera o espectro da ponta, né? Então, ali, se você aumentar a pressão, aumenta a vazão, mas diminui o tamanho de gota. E, na verdade, a arte né, de uma boa regulagem da ponta de pulverização é saber ali esse meio termo, ou qual é o melhor ajuste relacionando aí, principalmente com o tipo de ponta de pulverização e pressão de trabalho, né? Para eu ter uma distribuição é, equilibrada, né? uma vazão é, que me atenda. Com um tamanho de gota também, que vai me proporcionar uma boa cobertura e um menor risco de deriva do produto, né? Do herbicida.
1: Sim, sim, perfeito sua colocação. É até comum às vezes né durante os trabalhos de campo quando a gente vai falar né que as pontas elas permitem um ajuste de pressão que vai alterar aí o espectro de gotas né eu vou produzir gotas mais grossas mais finas em função de aumentar ou diminuir essa pressão e aí sempre surge a pergunta né já que é possível né fazer esse ajuste aí no espectro né pela pressão eu não preciso ter vários kits de pontas aqui, eu posso ter um kit só e quando eu precisar ajustar esse tamanho de gotas, a gente vai lá e atua sob a pressão do pulverizador e fica tudo certo. E esse é um conceito equivocado, né? porque algum ajuste, sim, né? durante a regulagem ali, a gente faz sob a pressão, mas grandes alterações aí provocam realmente grandes mudanças no perfil da ponta e não
0: devem ser feitos e você falou uma coisa legal Miller, com relação aos kits né, de pontas de pulverização, tem uns dados aqui do pessoal da Agroefetiva né, que o Fernando até apresentou pra gente e ele trouxe uns dados na palestra que ele deu lá para o PDPA no nosso workshop, que é um levantamento que eles fizeram em condições de campo né, no Brasil, que basicamente 30% dos entrevistados ou dos produtores, eles tinham um tipo de ponta de pulverização na propriedade, isso que você estava falando, então ele tem um tipo de ponta de Pulverização ele usa aquilo para tudo. Então, olha só: 30,9%. É, 59, quase 60% dos produtores entrevistados por eles, pelo pessoal da Agroefetiva, tinham até dois tipos de pontas de pulverização na propriedade. E apenas 9%, ali quase 10%, tinham três tipos ou mais de pontas de pulverização na propriedade para trocar essas pontas em função da aplicação que eles iriam realizar. Então, realmente corrobora com isso que você está dizendo aí, né desses ajustes que não devem ser feitos né, da pressão, em função da ponta de pulverização, e sim é, ajustes mais grosseiros né trocando a ponta de pulverização. Só que ao mesmo tempo que a gente fala que deve trocar a ponta de pulverização em função do tipo de trabalho, do tipo de aplicação que vai ser realizada, o produtor ele não investe né, em ter essas pontas de pulverização na propriedade. E aí ocorrem, em muitos casos, os erros de aplicação que a gente sempre comenta, né? a gente já comentou
1: alguns deles aqui. Exato. É... E um ponto importante, Haroldo, que a gente... Né, não pode deixar de falar aqui é que assim, além de não ter kits aí diferenciados para atender né, as particularidades de cada aplicação dessa é bem comum também do produtor não ter sequer peça de reposição né? e aí a gente entra num, num outro problema que é muito frequente ser observado, então né, vamos, só para dar um exemplo, às vezes durante a operação né, causa lá um entupimento de bico, por qualquer motivo que seja e o, o operador, por não ter peça de reposição ali na, na mão na hora, a única forma que ele vê da operação não ser interrompida é tirar o bico dali da barra, né? soprar, né? correndo um risco ali de uma contaminação, ou então né? o que aparecer na frente dele ali, um pedacinho de arame, prego, isso tudo vira ferramenta para desentupir o bico e para manter a operação. E aí, né? quando a gente chega para avaliar, quando você, você olha ao longo da barra, assim, tá aquela bagunça, né, de bico pingando
0: altera todo o perfil né da ponta né todo o espectro ali é, é alterado em função dessas avarias que são realizadas na ponta aí, no intuito de desobstruir né, essas pontas aí de pulverização
1: isso exato então assim né na hora de planejar uma operação dessa e principalmente pela importância que essas operações têm é fundamental né que que os operadores a nível de campo tenham peças de reposição para fazer essa troca e no momento adequado né depois lá no galpão né, fazer a manutenção adequada nessa ponta.
0: Miller, o que é uma ponta com indução de ar? A gente já comentou um pouquinho sobre isso aqui, mas você pode explicar um pouco melhor para a gente?
1: As pontas de indução de ar também são uma variação, né, principalmente aí nas pontas leque. Esse modelo de pontas, ele incorpora no seu sistema de construção um sistema Venturi. Né? esse sistema ele permite a injeção de ar atmosférico dentro da gota então com isso a gente tem uma formação de gotas extremamente grossa né? com o mesmo volume de calda, sem alterar o volume de calda, a gente passa a ter gotas grossas e extremamente grossas né? e com baixo aí, potencial de deriva então,
0: é, basicamente, eu te provoquei nessa pergunta, porque hoje, quando a gente pensa em novas tecnologias de plantas tolerantes a herbicidas, em especial 2,4-D e de camba, né, todas as recomendações de aplicação desses produtos eles vêm em função aí de tecnologias de aplicação uh, associadas a tamanho de gotas maiores. Então cada empresa, detentora aí dos produtos né, dos herbicidas, elas já colocam no pacote tecnológico delas a recomendação de uso de pontas com indução de ar. Né? Então exatamente em função dessas características que você acabou de passar, né, que é a formação de gotas maiores. Né? Gotas grossas, extremamente grossas. Então isso obviamente vai reduzir o potencial de risco de deriva né? e como a gente está falando aí de dois herbicidas do grupo dos mimetizadores de auxinas, que tem um potencial de dano maior, quando se usa esse tipo de ponta de pulverização, é, esse risco de deriva, ele se reduz né? e torna a
1: tecnologia ou torna o herbicida mais seguro para ser aplicado. Perfeito, confere? Perfeito, sem dúvida. E por ter essa característica, né, de gotas grossas aí, isso é, ele aumenta muito a faixa de horários para aplicação, né? Uma vez que o clima vai afetar muito aí uma aplicação, né? Utilizando esse tipo de pontas aí, né, que, que proporciona essas gotas extremamente grossas, né, a, essa janela para poder aplicar, ela é ampliada.
0: Ô, oh, Miller, quando a gente pega uma ponta de pulverização ali, do tipo leque, né, principalmente ali, tem algumas letrinhas, alguns números ali naquelas pontas. Para que, que serve aquilo ali? O que, que são aqueles números e letras ali?
1: É... é engraçado, né? Porque é realmente uma sopa de letrinhas, né? Quando a gente pega ali as pontas, tem uma sopa de letrinhas ali e que trazem informações muito importantes. Né, sobre aquela ponta é, é lógico que existem variações né em função aí principalmente de fabricantes né mas em geral é possível ver ali, né, olhando só olhando aquela sopa de letrinhas, a gente consegue identificar o modelo da ponta, o fabricante, e aí essa sopa de letrinhas ainda é acompanhada ali de números, né? Então, aqueles números ali nos trazem informação de ângulo de abertura do leque e da vazão, e as pontas que têm aí mais informações aí na nomenclatura, né? Trazem também até a informação sobre o material de fabricação.
0: Então, quando a gente pega ali uma ponta que tem lá os números 110,02, por exemplo, Milho, o que, que é
1: aquilo ali? Isso causa bastante confundimento aí no dia a dia, né? Mas o 110,02, o 110 ele se referencia ao ângulo de abertura, né? Então é esse modelo de ponta que você está comentando, ele teria uma, um ângulo de 110 graus a 40 PSI e ele proporcionaria uma vazão de 0,2 né, galões americanos por minuto. Né? E aí a gente precisa fazer essa conversão de galões americanos para litros né? e basta multiplicar aí por 3,785 para fazer essa conversão.
0: Então, ali a gente tem a, a, o ângulo de abertura do leque, né? Isso vai influenciar, então, na, no espaçamento das pontas de pulverização na barra e, obviamente, aí na altura da barra. E a, a gente tem aí também a questão da vazão nominal da ponta, né? Então, são duas informações uh, muito importantes ali da ponta de pulverização. E, ô Miller, uma coisa também que chama a atenção são as cores das pontas. Por que, que existem aí essas diferentes cores? Qual cor é, eu posso usar diferentes cores na, na, na mesma barra de pulverização?
1: Não, né? A resposta para essa pergunta é não. Mas não fica mais bonitinha a barra se eu colocar muitas cores? Fica, né? Toda coloridinha, né? <risos> é, Mas pensando em eficiência operacional, nós estaremos errados. Isso porque a, as cores das pontas trazem uma informação muito importante também sobre a característica delas, que é a vazão. Então, cada classe de vazão ela é expressada na ponta né, pela cor que ela é pintada. Então, uh, as pontas 0,15 né, são pontas verdes, as pontas 0,2 galões por minuto são amarelas né, e assim por diante.
0: Então, mesma cor, mesma vazão. A gente, eu brinquei com você aqui sobre essas cores na barra, porque a gente é, observa isso em condições de campo também, né? Por incrível que pareça. E a gente, às vezes, nas aulas práticas, a gente coloca essas diferentes pontas de pulverização na barra, exatamente para chamar a atenção dos alunos, né? Com relação a esse ponto específico aí de mesma cor, mesma vazão, é, pelo menos isso, né? Mesma cor, mesma vazão na barra de pulverização. Ô, ô Milha, e, e como saber qual a melhor ponta de pulverização para a aplicação de um herbicídio?
1: É, eu vou citar mais uma vez aqui o, o episódio que você e o professor Rafael... Viana gravar a resposta dessa pergunta também é um depende, né? Vocês usaram muito o depende lá no episódio e aqui também depende, porque a, as pontas elas são peças de engenharia de precisão e com vários modelos e particularidades para atender as diversas situações exigidas aí pelas pulverizações. Então é importante a gente observar o que vai ser aplicado em que nós faremos a aplicação, né? então não dá para responder essa pergunta assim muito fácil. A gente pode considerar algumas coisas. Por exemplo, para escolher uma ponta, eu preciso saber qual é o meu alvo biológico. Né? E aí aqui existe até uma regrinha básica que eu uso. Ela é prática, né? ela, ela é de cunho prático, mas ajuda muito. Quanto mais fácil de visualizar o alvo, maior é o espectro de gotas que eu posso usar. E se é um alvo ele é difícil de ser visualizado, né? eu tenho que pensar em diminuir esse espectro de gotas, usar gotas menores. Um exemplo para isso, né? Vamos fazer uma dessecação lá com o glifosato. Né? Então, eu, ao visitar a área, eu já vejo planta daninha em toda a área. Então, é um alvo fácil de ser visualizado eu já começa a pensar em trabalhar com gotas maiores. É né? lógico que eu vou ter que considerar o produto também, mas olhando só pelo alvo, essa essa regrinha já ajuda. E aí, por outro lado, vamos dizer que a gente faça um fungicida na soja, né para a ferrugem da soja, né que eu tenho que atingir lá o terço inferior da planta. Então, é um alvo difícil de ser visto. Então, para isso, eu vou ter que né, usar ali gotas menores. Além do alvo, né, para escolher uma ponta, nós temos que conhecer o produto que a gente está aplicando, né. Então, no caso aqui que a gente está falando muito das plantas daninhas, né, ah, os herbicidas, por exemplo, sistêmicos, eles requerem menor cobertura. Então, a gente pode usar gotas grossas. Já os herbicidas de contato precisam de uma cobertura maior, né, e aí a gente vai pensar em gotas médias. Cabe só ressaltar um ponto aqui, que assim, para a herbicida né, a gente nunca deveria pensar em trabalhar com gotas finas e muito finas, né, principalmente pelo risco de, de evaporação e deriva.
0: Então, é, só um resumindo o que você falou aí. Então depende a melhor resposta, né? Qual a melhor ponta de pulverização para eu utilizar? Então para cada situação tem uma ponta mais adequada e para cada situação eu tenho também mais de uma ponta adequada, né? Não é que tem uma ponta para cada situação. Então você comentou bem aí que a gente saber qual é o alvo que a gente está utilizando, né? É, se a gente está aplicando herbicida em pós-emergência, se é em pré-emergência, se é um herbicida de contato, se é um herbicida sistêmico, se é um produto que tem um alvo alto risco de deriva, né, de volatilização. Então, isso tudo vai influenciar na tomada de decisão de que tipo de ponta que eu vou utilizar. Obviamente, associado aí também a questões de volume de cauda, né, de, de taxa de aplicação, isso tudo também vai... Vai influenciar só,
1: só um detalhe que a gente que eu, que eu não comentei Haroldo, mas é fundamental a gente observar são a, as condições climáticas né predominantes aí na, na região da, da aplicação então isso também vai influenciar na escolha das pontas né então pelo menos na definição de parâmetros aí que vão ajudar na escolha da ponta da, da melhor ponta vamos dizer assim
0: Perfeito. E só uma consideração também que eu acho que vale a pena a gente falar, chamar a atenção aqui que é importante, Milha, é com relação à qualidade do espectro que a ponta proporciona. né É uma coisa interessante também que a gente precisa tomar, tomar cuidado, é, considerando lá o, um, um índice. Vamos pensar num índice só aqui, que é o índice SPAN, que é a amplitude relativa das gotas ali, ou seja, é a variação né, do tamanho de gota dentro daquele espectro, esse índice ele nos dá a, a uniformidade que aquelas gotas têm dentro daquele espectro. Então, alguns, é, algumas pontas proporcionam um índice spam próximo a zero. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquela aquelas gotas ali, elas têm um tamanho né, muito próximo uma da outra. Então, isso me dá uma garantia melhor na qualidade da aplicação. E associado, então, ao DMV, que é o diâmetro da mediana volumétrica, né, associando o DMV e o span, eu consigo ter uma leitura muito melhor do espectro de gotas que está sendo produzido ali pelaquela ponta de pulverização. E lembrando que quanto maior esse índice span, ou seja, eu vou ter uma desuniformidade maior entre as gotas, eu vou ter gotas extremamente grossas e gotas muito finas dentro do mesmo espectro ali daquela ponta, e obviamente que isso vai causar é, um transtorno enorme quando eu uso essa ponta para fazer aplicação de herbicida porque eu posso estar tá perdendo muito produto em função dessa variação de gotas ali dentro do espectro e obviamente quando eu altero a pressão ali, esse impacto ele é muito maior nesse caso, né? Então isso, isso é importante. Um outro fator importante também que é a porcentagem de gotas menor que 150 micros, né, que, que essas pontas produzem. Então, quanto menor o tamanho da gota, maior é o potencial de risco de deriva. Então, uh, isso também é importante. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, que a gente está agora com duas dissertações de mestrado aqui na Rural, é, observando isso, é que quando eu faço mistura em tanque, a gente já tem alguns dados preliminares da dissertação do Francisco. Quando a gente tem misturas em tanque de mais de um produto, de dois ou mais produtos, é, o espectro de gota também ele é alterado. Então, quando a gente aplica o produto isolado naquela ponta de pulverização, naquelas condições operacionais, é, aquela ponta proporciona um espectro de gota e, dependendo da mistura, aquela ponta ela tem o seu espectro de gotas é, alterado também. Só que isso é uma coisa que a gente sabe muito pouco né, e que a gente precisa... É, trabalhar mais, mais nisso. Ô, Miller, só pra gente encerrar né, o nosso tempo aqui, ele está, está esgotado. Queria que você fizesse uma consideração final aí, Miller, sobre esse tema, sobre as pontas de pulverização. Eu
1: acho, Haroldo, que assim, é, a maior consideração que a gente tem que fazer em relação a isso é que a pulverização como um todo, né, a aplicação como um todo, ela foi uma operação que ela evoluiu muito assim nos últimos anos. né? E as pontas, elas seguiram essa evolução. Então, hoje, né, quando a gente fala de pontas de pulverização, a gente está falando aí de muita tecnologia, de muita engenharia aplicada. Né? Já não é mais né, como a, um passado recente, aí, né, de que se escolhia se usar cone ou leque né, e saía fazendo as aplicações. Hoje, a gente tem aí pontas né, que vão atender a diversas situações, né, cada uma com a sua especificidade a gente comentou um pouco dessas, desses tipos de pontas e das tecnologias né, que estão que embarcadas aí, né, nesses, nesses equipamentos e que, infelizmente, a, a minha percepção é de que né, esse item, esse componente, ele ainda é subvalorizado aí por grande parte do, dos empresários rurais né, e muitas vezes até dos próprios técnicos né, que estão na linha de frente. É muito comum a gente encontrar, e aí a gente não pode nem falar que é deriva, né? tem que falar que é erro mesmo, porque são erros de planejamento, erros na operação. Então, né? assim como consideração final desse nosso episódio, eu penso que o importante é que a gente cada vez mais valorize essa toda essa tecnologia das pontas aí para realmente conseguir né, fazer aplicações mais seguras do ponto de vista aí de, de ambiental, né, do ponto de vista de segurança do operador e aplicações mais eficientes né que, que realmente consigam entregar né, a, a, as culturas que estão sendo tratadas o, o potencial dos produtos que estão sendo usados. Né? Então, acho que essa é a maior consideração que a gente tem que fazer em relação às pontas.
0: Ok, Miller, eu quero aqui então te agradecer novamente, né, essa oportunidade aí a gente bater esse papo aqui no MIPD 47, te agradecer, seja bem-vindo e espero contar com você aqui no MIPD 47 em outras oportunidades para tratarmos de outros assuntos também. Muito obrigado, Miller.
1: Por nada, né, eu que mais uma vez tenho que te agradecer, né, tanto pela parceria de trabalho aí ao longo dos anos, né, quanto pelo convite para poder falar desse assunto né, e, e me coloco à disposição para o que precisar é, eu que sou aqui um, um ouvinte adepto do MIPD 47, né, vou seguir ouvindo aí todos os episódios e me coloco à disposição para o que precisar
0: Ok, Emília, muito obrigado até a próxima
1: Valeu, Haroldo, um abraço, até a próxima
0: e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd 47 podcast@gmail.com E também pode interagir através do Instagram MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios mipd47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux